0: Una vez un episodio 2 en donde hablamos de colegiar el periodismo. ¿Por qué es importante colegiar el periodismo? Porque si no, después cualquier persona con un micrófono empieza a sugerir tomar dióxido de cloro ante cámara. ¿sí? Sabemos las consecuencias que puede tener eso. En este podcast, que no es un podcast, hoy vamos a hablar de homicidios u homicidas o intentos de. La realidad es que se van a tener que quedar ahí para averiguarlo. No vamos a hacer apología ni mucho menos enaltecer la figura de estas personas de las cuales habla vamos a hablar. Siempre tengan presente. Esto no es un podcast. Esto. Esto Esto. no es un podcast. Esto, esto. no, no, es, es, no es un podcast. Hola, ¿cómo van? Muy bien, muy bien.
1: La espontaneidad del palo. <risa> <risa> en la, to la toma 2 siempre es la más espontánea. <risa>
2: Yo, yo convertiría, si este programa sale bien, lo convertiría en una saga, como en una, viste, cuando haces una, una, una especialización dentro del podcast, más o menos, porque me encantan los podcasts sobre criminales, me encantan.
1: Podríamos armar uno nuevo, total, ahora que la gente tiene podcast, de podcast, de podcast, así que...
2: En su momento había pensado en decirles, bueno, y si seguimos con No es un podcast, con el 12 Siempre, whatever, y hacemos otro aparte que sea sobre criminales, porque hay uno muy bueno, que no voy a decir el nombre porque no quiero bardear a nadie de manera directa, igual sí, claramente las voy a bardear, son... Eh, nada, tienen un podcast en el que hablan solo de criminales, pero se la pasan hablando de reverendas pelotudeces antes de llegar al punto, que es la historia que uno quiere contar. Eh, y a mí me pone muy nerviosa, así que dije, bueno, alguien va a tener que hacer esto mismo que hace esta gente, pero bien. Eh, no importa, sin bardear a otros colegas, no voy a decirle colegas, no, o sea, no colegas por, por, colegas por podcast, porque no son periodistas las personas que hacen podcast. Eh, yo sigo acá, estoy, soy como muy altanera con el tema. Pero sí me gusta la idea de eh, hablar sobre criminales. Y voy a mencionar en particular yo, ya me meto de lleno en el tema, y voy a mencionar yo a una criminal que estoy bastante segura de que claramente todos ustedes, iba a hacer el chiste de que ustedes no conocen, pero claramente todo el mundo sabe, o por lo menos cualquier porteño o cualquier persona que viva en este engendro que es el AMBA, ¿Conoce la historia de Silla Murano? Hmm.
0: Claro que sí. Sí, obviamente.
2: ¿Quiero, les voy a preguntar a ustedes, vamos a un pequeño ejercicio. ¿Qué saben de Silla Murano? ¿Qué les le, 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 ¿qué conocen sobre Silla Murano?
0: Yo iba a decir, cuando uno de chico le dice, no aceptes golosinas o cosas de extraños, bueno, esto sería así, más o menos.
2: Pero Silla no era una extraña.
0: <risa> no, bueno, eso es peor. <risa>
2: Vos, Pablo, ¿qué
0: tenés para...? No, yo siempre eh,
1: tuve mucho interés en ese personaje y cuando empezó a ver como este nuevo revival de películas que tratan de historias de asesinos, siempre dije, ¿por qué la de Gilla Murano no está? Porque todavía no tenemos una película de Gilla Murano protagonizada por Rita Cortés, que sería la Gilla Murano. ¡Es verdad! Sí, ¡Excelente! Sí, sí, sí. Número uno. Sería la mejor.
2: Totalmente. Sí, adhiero.
1: Esa es mi película soñada.
2: Yo creo que no hay una película de Silla Murano porque ya la explotaron lo suficiente eh, mujeres asesinas. Y hay una realidad que es la siguiente, y es que realmente si van a retratar una homicida, quiero que lo haga una, una directora feminista. <risa> porque si no, vamos a tener un problema. Habiendo hecho esto, ya sí era absolutamente todo lo repudiable que pueda llegar a ser un ser humano, y a mí me parece... Después de Mauricio Macri, la persona más nefasta nacida en la República Argentina. ¡Epa! Eh, porque Gilla, Gilla era mala. Gilla era, era, era muy mala. Yo me acuerdo que la primera vez que me empecé a interesar por este personaje fue en 2014, que fue cuando ella falleció, que como que resurgió todo. Volvieron los 70 a la tele. Igual para 2014 estaban bastante los 70 en la tele. Eh, volvieron los 70 a, a, a la tele y estaban... Eh, todos hablando de Gilla y de todas las cosas que había hecho Gilla, lo que sea. Gilla Murano es, no sé si tenemos gente que nos escuche de, de, de otros países, pero igual voy a hacer la, la aclaración para quienes no sepan, porque capaz no se escucha gente de afuera argentina. Gilla Murano es conocida como la envenenadora de Monserrat. Monserrat es un barrio porteño, y Gilla es una, era una mujer que eh, era usurera. Era, ella le prestaba plata a la gente, se aprovechaba de la bicicleta financiera, que es algo muy común en Argentina, y ella supuestamente devolvía la plata con más intereses de los que eh, hubiese conseguido la gente haciendo, por ejemplo, un plazo fijo en el banco, ¿no? Convengamos. Cuestión que de, de, a esto se dedicaba ella, ella decía ser usurera, ella le, da, le pedía plata prestada a las amigas, que no, eso, es, perdón, eso que acabo de decir es, es un error de concepto. No es que ella le pedía la plata prestada a las amigas, sino que ella les, da, les pedía la plata a las amigas y les decía que se los iba a devolver con más intereses. No era que se las prestaban para hacerle un favor a ella la plata, sino que era como un negocio, ¿no? Ella era como, literalmente era la, una usurera.
0: Era una financiera invertida.
2: Digamos, exactamente. <risa> Cuestión que, quiero leer el nombre de Gilla, eh, que era... María de las Mercedes Bernardina Bola Aponte de Murano. Tomá, ¿eh? Nacida en 1930, una mujer a la que le gustaba la vida de lujo, le gustaba... Eh, ella le era, era infiel a su marido y orgullosa de serlo. Era eh, muy el prototipo de, 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 del argentino promedio que se cree que es un capo por hacer las cosas mal. Y a su vez, la señora vivía muy de la, de, 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 en, la alta, en la alta sociedad tenía un hijo, que ella después dijo que el hijo en realidad no era hijo del marido. Bueno, todo un, un cambalache terrible. La cuestión es que... Las, eh, nada, la historia de Shisha empieza cuando... Estoy entrando mucho acá lo que tengo escrito acá para poder acordarme los nombres, porque son nombres muy de la época. Eh, la primera víctima de Shisha, digamos... Fue Carmen Zulema, mema de Giorgio de Venturi, que era, atenti, su prima. Gilla era la... Eh, cagó a su propia prima, sí. su prima le dio un monto, un monto reducido de dinero en pos de, obviamente, que Gilla inflara esa plata y se la devolviera con intereses y con todo el asunto. Hasta acá estamos todos bien. ¿Debería explicar más o menos cómo funciona esto en Argentina? ¿Ustedes creen? No creo que estamos como dando... Bastante como por sentado, ¿no? No es lo que importa. Buenísimo. Bueno. Eh, la primera inversión que hizo esta, esto fue en el año 79, la primera inversión que hizo esta, esta señora Zulema, o Mema, digamos, salió bien. Salió bien y por ende eh, decidió hacer otra inversión. Y a su vez eh, la vecina, Nilda Adelina Gamba, estos nombres me encantan, eh, hizo lo mismo. O sea, también le dio la plata a Chisha para... Eh, nada. Que le, le, se, le, le diera los intereses y todo eso. Y una amiga de esta, Leila Elida, Chicha Formizano de Ayala. O sea, imagínate todos los apellidos que tiene esta gente. Claramente estamos hablando de gente eh, tipo, adinerada.
0: A mí, a mí me parece... Si vos no estuvieras... Si no confiaría plenamente en vos, diría que todos los nombres los estás inventando, porque no pueden ser.
2: Te juro que. Te juro que son todos los nombres reales. Pasa que estamos hablando de la Argentina de los 70. Es más, si no estoy equivocada, estamos sí. hablando
0: Aristocracia. De
2: aristocracia, dictadura militar acá, porque estamos hablando del 79, en eh, una época donde toda la gente. Y ni hablar de bueno, todos los desastres económicos que hacía la dictadura, que obviamente, mal que mal estaban de alguna manera relacionados con toda esta estrategia económica que se, estaba, que se estaba armando Gilla. Gilla no era la única usurera, pasa que fue la única usurera que mató y la encontraron, estoy pues, sí, segura que hubo otro que también mataron y no se supo nunca, pero a le salió mal, ¿ok? La cuestión es que le salió mal después de un par, ¿no? mira el día anterior a, al, al sábado 10 de febrero, ¿sí?, del de 79, Gilla visita a la señora Nilda, que les había mencionado antes, y Gilla siempre que les... les, les, les no me acuerdo, no, no estoy muy sorprendida, si cuando les, les, les retiraba el dinero, o el día anterior a, a devolverles el dinero, una cosa así, ella agarraba y caía con un paquetito de masas finas a uh, las casas. Las masas finas son primero y principal carísimas son una una vuelvo también acá para un poquito para los oyentes de capaz no son de Argentina son una es como decirte no sé un, un bocadito de, de dulce de panadería eh, muy eh, se llaman finas justamente porque son muy caras eh, entonces caía allí ya ahí con sus masitas con sus amigas las amigas se manducaban las, las explicaba las cosas y después decía manducar, ¿no? se comían <risa> las masitas se comían las masitas y después se iban a dormir. Y al día siguiente se levantaban, en el caso de Nilda, el, el 10 de febrero del 79, se levantó con un dolor de panza que se que literalmente se moría, ¿no? Era tipo, ¿cómo puede ser? Me estaba qué sé yo, todo el dolor de panza, ¿no? Dolor de panza agudos, náuseas, etcétera. El médico que la atendió le diagnosticó eh, intoxicación. Y le recordó al señor. Haber tomado el té con, con, con Silla, ya no me acuerdo bien si el día anterior o ese mismo día, más temprano, lo que sea. La cuestión es que Silla se ofreció a cuidarla, la señora, y eso tipo, <risas> claramente no está bien, tipo, dale. Entonces nada, la señora, la, la señora de esta Silla se ofrece a cuidar a A, a Nilda. Y Nilda empeoró, entró en estado de coma y falleció el domingo a la madrugada. O sea, ya empezamos, empezamos <risa> con la primera víctima fatal de, de, de Gilla Murano. No me, no recuerdo si tuvo alguna antes que haya envenenado y no haya terminado de morir. No, creo que esa vino después. Ahora voy a, voy a, voy a seguir viendo mi, mi, mi story time, mi storyline, y les voy a poder confirmar bien. Pero sí me acuerdo de esto. Que Gilla hizo esto con esta señora le, le, le llevó las masitas Se tomaron un té, lo que sea La señora le cayó como el orto, obviamente eh, Gilla se quedó a cuidarla Y a la mañana siguiente fallece Hasta ahí estamos todos, todos al tanto, ¿no?
0: Sí, también le cuidó la plata, ¿no? Por supuesto,
2: claramente el me Ella buscó al doctor Denner, De Que había sido el médico que había eh, atendido a... a a la mina esta y le pidió que firmara el certificado de defunción y bueno, no, no se lo firmó el médico o lo que sea. Eh, como la gente empezó a notar que no se sabía nada de Nilda, mira, lo voy a leer tal cual como está acá. Dice, ante tal inconveniente, Gilla se dio, porque el médico no quiso firmar, porque le dijo que él no había sido el último médico en atenderla. Bueno. Gilla se dirigió al médico de la cochería, quien sí aceptó el trámite a cambio de una propina. Ahí estaba Gilla repartiendo la plata de la amiga por todos lados, claramente.
0: Claro, vamos y vamos.
2: La causa de muerte, según el certificado, fue paro cardíaco no traumático, fórmula que evitaba la autopsia. Un mes y, un mes y medio antes, durante tres días, no se supo nada de Nilda. Se hizo la denuncia a de la policía y cuando forzaron la puerta, encontraron a Nilda tirada en el piso con un coma diabético. Bueno, aquella vez fue Chicha la persona que vio a Nilda por última vez antes de que se descompusiera. O sea, puede que haya sido un intento de envenenamiento que no resultó, ahí estaba. La primera vez que la había envenenado a Nilda no había resultado, la segunda sí. Días más tarde, cuando le tenía que devolver el dinero a Chicha, Chicha, si mal no recuerdo, no, Mema era la, 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 la... No, Chicha es la señora de esta Nilda, perdón, tenemos un lío con el nombre de la señora. <risa> Chicha fue a su casa a tomar el té y tranquilizarla y bueno, convinieron encontrarse esa misma noche para asistir al teatro y cuando Chicha y otras fueron a buscarlas, nadie contestaba. El 22 de febrero ahora los vecinos del edificio denunciaron a la policía el departamento, que el, el departamento de Chicha salió un olor penetrante bueno, cuando, cuando abrieron la puerta estaba Chicha muerta. El 24 de marzo Mema, que es la, tí, la, la prima de, de Gilla, esta que les había dicho, la, que le había, la primera que le había prestado plata la primera vez, que la primera vez había salido bien, entonces la segunda le dio más plata, y ya la segunda evidentemente no, salió también el 24 de marzo. Esta señora Mema, recordemos una vez más, la prima de Gilla, vuelve a sentirse mal. Encima estas señoras grandes con 8000 apellidos y apodos de mierda, es un quilombo por ubicarte. Pero esta señora, otra vez más, sintiéndose mal, sintiendo náuseas, sintiendo, nada, eh, vómitos, diarrea, lo que sea, 24 de marzo del 79, la señora después, ya quiero, quiero leer a ver si fue que falleció ese día, sí, falleció camino al hospital ese día, eh, cuando, Aquí está, la hija de, bueno, obviamente un bajón, Shisha va al velorio, Igual esto es como un poco normal en los, en, en los asesinos cuando matan a gente que, tipo, que conocen. Gilla va al velorio y las primas, la, las, las sobrinas de Gilla, las hijas de la prima, se percatan y dicen qué raro que haya venido Gilla. No, qué raro, pero bueno. La cuestión es que después de esa semana cuando las hijas de, la, de, la, de Mema van a ordenar lo que quedó de la casa, bueno, y, y todo eso, encuentran unos pagarés de Gilla con un monto de guita exorbitante. Y ahí la, la, las minas dicen, momento, ¿qué pasó acá? Porque ahí se dan cuenta, ponele, si vos, yo me muero, ustedes vienen a limpiar mi casa y encuentran que, no sé, Belén me debía eh, 100 palos verdes y yo de repente me de morí un día para el otro y tomado cuatro, empieza la gente a sí. a conectar ideas. Entonces, eh, ahí también un segundo y quiero, quiero leer bien, en, ante este hecho se, se indagó al portero del edificio que le dio las llaves del departamento a ya un día y ya estaba con una botellita de algo encima con ella, ¿no? Muy, igual, para mí es un poco border el testimonio del portero, pero el principal, ¿qué tanto te vas a acordar que la señora tenía una botellita de algo saliendo de la cartera?
1: <risa> sí. No lo
2: sé. A mí me parece borde... Para mí el portero estaba enganchado con algo porque si no, sí. ¿cómo se dijo eso para, para no quedar metido en el, en el medio del, del homicidio. Bueno. Después de esto, eh, la última persona... Bueno, obviamente se avisa a la policía, pero no hay mucho más para, para hacer. El 27 de abril, la policía, a, ra a raíz de esta denuncia, la detiene a Murano, allí ya... Eh, bueno en la calle en México bueno y en 1980 ya se la se la declaró eh, no. le, creo que le pusieron prisión a sumo 25 años una cosa así ya después se murió en un geriátrico a los a los 80 pero realmente la, lo inter... no fue en 2014 no, no existía el Covid pero pasó la gripe A la señora no, la realidad es esta la señora después se pasó obviamente a Argentina en los 80 Claramente estuvo sentada en la mesa de quién? De Mirta Legrand. Por supuesto. Gilla estuvo y le llevó... G, acá es donde yo digo, Gilla es una ídola. Le llevó a Mirta Legrand masas <ríe> finas. No. Le llevó masas finas a Mirta Legrand. Tipo, tómate, traje esto Mirta Y Mirta, tipo, no como esto ni en pedo, pero gracias.
0: Ahí
1: estuvo Excelente. mal igual, tendría que haberla.
2: Excelente, tendría que haberlas no. envenenado de verdad. Capaz estaban envenenadas. Vos te pensás que Mirta le han comido eso, dale. Pero bueno, la cuestión es esta. Gilla eh, tuvo tres eh, homicidios que fueron todos con la misma metodología, ok? Vos dame plata, yo la voy a, la, la voy a poner a caminar y te la devuelvo con los intereses. Eh, obviamente, en el interín, ella la plata nunca la metía en ningún lado, se la quedaba ella. Se la patinaba en todo lo que se supo ayer ocurrir Porque una mina a la que le gustaban los lujos una mina a la que le gustaba eh, Nada, la buena vida Y cuando estaba a punto de tener que devolver la plata Pasaba, les dejaba Pagaré divino y les ponía veneno En las masitas finas o en el té Todavía no sé no sé eh, Nunca se puede lucir bien eso Sí me acuerdo que ya quiero encontrar bien El veneno que usaba ella, así se los puedo decir Porque eh, Es fantástico el, el es un veneno como muy Nocivo, y no estoy encontrando ¿Cuál era? No era veneno de ratas, ¿no? Eh, no me acuerdo Ya te digo Ta -ta A ver No lo tengo ¿Qué veneno usó Murano? Cianuro
0: Cianuro, Ah, ah tranqui
2: Anda a tomarte Anda a comer vasitas con cianuro por eso las señoras de que terminaban todas quemadas por dentro. De hecho, en realidad, tengo entendido que a la prima, de, al, al cuerpo de Mema, de la prima de ella, le hicieron el... el ¿Cómo se llama? La autopsia, la autopsia después. Y, y ahí salió que estaba toda quemada por adentro, porque el cianuro te, te come. Hmm. Muy zarpado. Pero bueno, ese es... Perdón perdón por haberlo contado así como medio sodenado, pero es que en el medio de <risa> los muchos nombres de, de señoras... Eh, <risa> Pero esa, esa es la historia de, de Gilla Murano, que es la envenenadora de Montserrat. Y por eso en Argentina, cuando alguien te lleva masitas, se los mira raros. Tipo, vos decís, vos decís que más afinas.
1: Eh, creo que hay como, podemos dividir así como a grandes rasgos a los asesinatos a veces en, en dos categorías. Uno, este que mencionaba, hay milagros de Gilla Murano que son de gente conocida, de gente que vos la tenés cercano y de pronto hacen estas cosas así que que no te lo esperabas. Después tenés también los tipos de asesinatos que son un, un tanto random y que son como más inesperados y creo que incluso a veces esos me terminan dando más miedo porque es como, de, de las personas cercanas por lo menos siempre desconfías, así que, o por lo menos... <risa> ¡Qué
2: manera tan linda de vivir, Pablo!
1: <risa> Tranca. ¿No que venir
2: a comer masas finas a mi casa?
1: No, por si acaso no. Yo ahí no. Hay fantasmas en tu casa, así que... Es verdad. Pero después tenés estos. Estos random y quería mencionar un caso también de, de acá de Argentina que incluso recuerdo patente el momento en el que se. en el que salió esta noticia del tirador de Belgrano, que no sé si, si lo sí. recordarán. Eh, Por supuesto. Eh, bueno, fue, no. Sí, fue absolutamente. Eh, salido de la nada, como mencionaba este caso de, de asesinatos random, acá tenemos a Martín Ríos que en 2006 eh, simplemente abrió fuego ahí en, en Avenida Cabildo, en plena Avenida Cabildo, creo que había sido entre Pampa y no me acuerdo qué más, pero Cabildo y Pampa y había sido. Sí,
0: creo que en la puerta del Banco Río, por ahí salió de ahí.
1: Sí, ahí cerquita era, que es una zona que cualquiera que anda por ahí. Eh, un, un día normal, sabe que está repleto.
2: Vamos sí. a aclarar que es una de las zonas más transitadas de Buenos Aires esa. Sí. O sea, hay mucha gente caminando por ahí.
1: Sí, sí, sí. Fue un, un 6 de julio a 5 menos cuarto. Ahí entre, justamente, sí, entre Pampa y José Hernández por Cabildo. Así que te imaginas, ya sea fin de semana o día de semana, ese lugar oh. está repleto. Y en ese caso no era, no era menor la cantidad de gente. Que, que había y entonces martín ríos así sin más simplemente empezó a, a disparar de hecho actualmente ahí mismo hay ahora una placa recordando este, este acontecimiento que terminó con asesinando a un joven que era un estudiante de 18 años que había venido de, de necochea y terminó hiriendo a seis personas o sea no tiene un saldo eh, letal muy, muy grande pero sí Dejó y lo que más recuerdo de este caso es la secuela del miedo posterior a todo lo que fue ese, ese acontecimiento. Eso fue creo que lo que más me, me marcó a mí porque 2006, ¿cuántos años tendría yo? Ya me olvidé completamente. No sé cuántos años tendría. Yo tenía nueve,
2: así que vos tenías 35 más o menos.
1: Más o menos, creo, ¿no? Sí, redondeando, <risa> redondeando para abajo. <risa> Tengo 28 ahora, así que no quiero hacer la cuenta. Así que Juan Piqué está sin hablar ahora, que haga la cuenta por, por mí. No, ya hace eh, <risa> Hace 14
2: años eso, qué lo Sí.
1: Y, y recuerdo que luego de ese, de ese primer tiroteo de, había quedado la secuela de no ir para verano, de no, de no acercarte, de tratar de evitar y de estar mirando constantemente a la gente. Quizás no se comentó mucho eso, pero este no fue el primer tiroteo que Martín Ríos hizo. Ella había hecho previamente, había hecho un tirote un año anterior, un año antes, en el que había eh, disparado contra un colectivo usando una, una bicicleta amarilla, se transportaba siempre en una bicicleta amarilla, entonces en eso le disparó una línea de colectivos. Después volvió a disparar contra la, un, una cafetería Balcarce que había ahí en Juramento y Kramer, que, que ya no está más, ahora hay un Delicity, creo, algo así. Eh, pero ahí mismo había vuelto a disparar y después hizo... Otro, eh, otra secuencia de disparos más, así que ya tres antecedentes había tenido esta persona de disparar, seguía de todas formas dando vuelta
2: Con el tema de la gente que, que, perdón si te interrumpino yo creo que con el tema de la gente que es inimputable, que lo entiendo porque quiero creer que no fue la primera vez que salió que sí inimputable, si seguía libre después de todas esas cosas es que no se lo toma realmente en serio hasta que matan a alguien que es tipo eh, o, o yo sé, es, muy, es muy delicado el asunto, sobre todo cuando, cuando hay condiciones mentales en el medio, por supuesto. Uh -huh. Pero estamos hablando de un tipo que no fue la primera vez que se paró y cagó a tiros al, al, al aire. mira decís, mira, es, es muy peligroso, en serio. O sea, hasta que no se murió alguien y apareció. Aparte, no sé dónde fueron los tiroteos, pero hasta que no se murió alguien en la capital federal y que lo pasaron por absolutamente todos lados no pasaba nada. O sea,
1: no, no, sí, no, los otros fueron todos en, también ahí en zona de Belgrano, no se movía muy lejos aparentemente, eh, pero no habían tenido exacto víctimas fatales, entonces ahí es donde entra. Y también es donde arrancás, como mencionás ahí, lo de, lo de la inimputabilidad, lo del factor random, porque, por ejemplo, en Estados Unidos estamos acostumbrados a escuchar este tipo de tiroteos, pero todos suelen tener alguna, algún tipo de agenda retorcida política de las personas que lo hacen en su mayoría suelen ser eh, crímenes de odio en gran parte eh, de hecho un caso del que voy a hablar después también eh, creo yo que entra en esta categoría, pero esto fue real y literalmente random, fue como es un suceso que simplemente fue, empezó a disparar y listo.
2: Y fue un suceso evitable en realidad, perdón quiero decir sobre esto porque es una persona que no era la primera vez que disparaba a la nada Empezando por ahí, perdón.
0: Lo tengo, o sabes que este caso puntual lo tengo súper presente, porque yo en esa época, y ahí ya se me cae, se me cae la ficha del documento. <risa> en esa época estaba, estaba había agarrado un laburo ahí en Belgrano, o sea, yo ya estaba laburando, estaba mostrando mm. que ustedes tenían yo ya estaba laburando. Eh, <risa> <risa> estaba laburando y me acuerdo que el comentario. Yo estaba laburando igual del otro lado, del otro lado de de Cabildo cerca del barrio chino,
2: mm. que sería
0: como una 15 cuadras para, para, el, para los que nos escuchan de afuera de, de acá de Argentina o mismo de Capital. Y lo tengo súper presente porque me acuerdo que yo entré a la por la tarde, y en el transcurso de la tarde eh, se conoció esto de que la persona había empezado a disparar esto que lo otro, y yo de ahí me volví a mi casa en el colectivo 80, y el, y el rumor era... Que la persona después de disparar se había escapado en el colectivo 80, entonces estaba, estaba bastante cagado. Después se supo que en realidad subió al colectivo 168, que tiene colores bastante similares. Mm. Eh, en ese entonces también eran bastante parecidos los. los, los igual no era la misma empresa, pero bueno, eran bastante parecidos los colores de los colectivos. Y por eso lo tengo súper presente. Me acuerdo que tipo, hubo un par de días, teniendo en cuenta estos antecedentes de que no era la primera vez que el pibe estaba por ahí tirando, tirando tiros. Intentando matar gente eh, Es como que Me tomó súper alerta eh, El tema este, así que sí, lo tengo como represente Y con respecto a, Me quedó una frase que recién Mencionaba Milu que dice que A esta gente no se la toma en serio hasta que mata a alguien Yo voy a hablar de un caso De una persona que Hasta ahora Hasta ahora no ha matado a nadie Pero bueno, cada uno sacará sus conclusiones La noticia en sí es bastante fresquita la noticia se da a conocer porque el año pasado la, la justicia norteamericana, nos vamos a Estados Unidos, más precisamente a Indiana, imputa a una pareja por abandonar a, a su hija adoptiva eh, e irse a Canadá. Hasta de la historia, era una historia, no digo común y corriente, pero bueno, la, la historia no, no tenía cierto. no, no tenía una etiqueta, una etiqueta en cuanto a lo, a lo policial. Eh, era una pareja que ellos se llamaban christine y Michael Barnett, que en 2010 deciden adoptar a Natalia Grace, una nena ucraniana de 10 años. Okay. Uy,
2: ya sé qué historia, ya me acordé. Eh,
0: ¡Qué miedo! La puta. ¿Qué, <ríe> ¿qué vale, pasa? No. Es, es, estamos hablando que a, a estos padres adoptivos los imputan y los encarcelan el año pasado porque la policía de Indiana estuvo durante más de 5 años eh, investigando. Eh, bueno, habrá que saber Después de que termine de contar la historia si, si la policía indiana está haciendo bien O está en cualquiera ¿no? Pero bueno eh, Les comentaba, en 2010 esta pareja adopta, adopta a esta nena Ucraniana A esta nena, lo hago con muchas comillas Esta nena ucraniana de 10 años Natalie, Natalia Grace eh, Y de repente los padres empiezan a notar Que, que la nena tiene actitudes raras Como para ser de una persona De, de 10 años la realidad es que lo que aducen ahora los padres, una vez que se, se les tomaron los testimonios y, y salieron de, de, de la cárcel, eh, bajo una, un pago una fianza, ellos comentan que notaron que tenía actitudes raras para hacer una niña de 10 años y que en realidad al momento de adoptarla ella tenía 22 años, no 10 años. Eh, Le llamó mucho la atención ciertas actitudes que tenía, cómo se comportaba, y la llevan a hacerle estudios médicos a Natalia Grace, donde ahí se demuestra que la edad de, de esta supuesta niña era claramente inexacta, mencionan los, lo, los médicos. Como prueba, por ejemplo, el médico se apoya en un registro dental de la supuesta nena y en su desarrollo sexual adulto, de sus órganos sexuales. ¿sí? El especialista, el médico en ese momento, llega a afirmar que sí o sí tenía más de 18 años, en 2011. Acá, a partir, a partir de este momento, cambia radicalmente la historia. Ya dejamos de hablar de una pareja que, que abandona a su hija adoptiva, sino que directamente... Eh, la pareja se chapa. Claro, a, a, hasta ahí era medio raro, pero ¿qué pasa? Una vez que salen los padres de, 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 de la cárcel pagando una fianza, la madre adoptiva dice que, en realidad, las verdaderas víctimas de acá es la pareja porque Natalia los quiere matar. ¿Qué pasa? Eh, menciona la madre que, que la nena Natalia Grace, hacía declaraciones y dibujos diciendo que quería matar a, a varios miembros de la familia los iba a enrollar en una manta y los iba a enterrar en el patio de su casa ok la familia a partir de ese momento eh, queda varias noches sin dormir y tuvieron que empezar a, a esconder todos los objetos afilados de la casa porque Natalia no solamente eh, les empieza a decir esas cosas con respecto a la familia y a enrollarlos con una manta, sino que los empieza a amenazar diciéndole que tengan cuidado, porque cuando estén durmiendo los iba a apuñalar. A ese punto. Eh, inclusive en una oportunidad, esto siempre teniendo en cuenta del lado, cada uno que quiere ponerse, de qué veredad se quiere poner. La nena aduce que la abandonaron, la nena a 10 años aduce que la abandonaron y se fue a Canadá, y los padres dicen no, nosotros no la abandonamos, salimos corriendo porque esta piba nos quiere matar. <risa> <risa> A, a, tal, a tal punto eh, llegan los comentarios de los padres que la madre menciona que una vez a ella la empujó la, la supuesta nena de le, le empujó en un alambrado eléctrico y en varias ocasiones tanto a ella como a su marido le estiró varios líquidos hirviendo. Inclusive lo que le llamó atención, esto, esto parece medio de los Simpsons, los lo que le llamó mucha atención es que varias veces saltaba de los autos en movimiento y manchaba los espejos con sangre. La nena. ¡No!
2: ¡No! Sí, sí, sí. ¡No! Eh... Esa pobre pareja estaba escapándose de una loca... Esto, esto, esto es la huérfana, boludo. Dale, no.
0: no. Es, es muy loco. Eh, bueno, esto, 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 la historia en, en un principio eh, termina en septiembre, del año pasado, después de que pagan la fianza, y la causa en realidad sigue. Eh, están libres por... por por justamente porque pagan la fianza pero eh, siguen acusados de, de abandono eh, y ahí fue donde ellos justamente se habían ido a Canadá, pero ¿qué pasa? recientemente la, la nena Natalia apareció en un programa de, de Dr. Phil ahí un programa de, que produce Oprah Salió, apareció ahí yo vi el video, apareció llorando, diciendo que era mentira que ella la abandonaron, que ella nunca hizo nada eh, y presentó a sus nuevos padres adoptivos Supuestamente sus nuevos padres adoptivos Aseguran que ella tiene En este momento 16 años Lo cual es medio raro Porque si tenemos en cuenta que A ella la adoptan en 2010 Y en 2010 tenía 10 años
2: Ahora ya tener 20, claro
0: años, Tendría 20 Bueno, los padres dicen que o le hicieron tan estudio... mal como yo? Sí, bueno, claro. los, padres, los padres supuestamente dicen Que le hicieron un estudio ocio Y demostró que tiene 16 años entonces, remontándome de vuelta a la, a la frase que mencionó Milu de ¿No se toman en serio hasta que matan a alguien? No sé Fíjate Sépanlo, hay una nena <risa> de 10 años Que en 10 años creció 6 Pero en realidad no tiene ni 16 ni tiene 22 En este momento tiene 32 Tiene
2: 32,
0: y 32 sí. En este momento
2: <risa> Ay, una, Dios.
0: Hubo una pareja de padres que se escapó a Canadá Pero bueno Todavía no mató a nadie
2: yo sé que no es la primera vez que, que pasa esto en específico De hecho la película La Huérfana Está uh -huh. basada en, en una señora Que se hace pasar por una nena eh, Entra a una familia Y mata a todo el mundo, es una historia real eso uh -huh. Entonces, No me acuerdo, no voy a ponerme a decir Detalles pero ahora que no me acuerdo El nombre de la De la, de la mina esta
0: yo creo, yo creo que me voy a seguir apoyando En la, en la frase de, de Milu Y la realidad es que Primero, ante todo, no estamos haciendo apología de, de ningún tipo de delito ni crimen, pero sí son casos que llaman la atención y, y toman cierta notoriedad. Lo importante es que no se los que, que se los tomen en serio a tiempo para que justamente no, no sucedan estas cosas. Así que bueno, fíjense bien con, quién, con quiénes se juntan, fíjense bien qué consumen, tengan cuidado, no crean todo lo que dice la televisión. Y sobre todo no nos crean a nosotros, porque esto no es un podcast. Recuerden que esto no es un podcast. Belén Satulovsky, Milagro Sermida, Pablo Reo, Juan Pablo Tardioli.